0: 这一集节目开始前，丰德要跟大家分享我最近一直在用的一款化妆水，就是 Bio Up 日本黄金渠酒破焕颜青春露。哎、欸，我跟你讲、哦，除了女生，男生保养也很重要。像我年纪不小了、哦，还因为要制作案发、啊，很常需要熬夜，性纹呢慢慢出现，有时候啊皮肤状况也不太好。那我自己挑选保养品哦。香气太浓了就直接出局啦。这瓶 Bio Up 青春露呢，它的淡淡的香气，以男性的角度来说呢，我觉得很 OK， 不会黏腻，超快就吸收了。原本脸颊冬天会有干燥的问题哦、喔，就直接解决了。那另外我鼻头粉刺的问题哦、喔，原本也蛮严重的，也明显改善。那铁粉们应该都知道哦、喔，案发是很宠粉的 ，Q 妈呢都会自费做一些周边小物啊，或者是偶尔办个抽奖哦、喔。那这一次我们跟集团爸爸呢也争取到长期给案发。发听众们的优惠，有兴趣的粉丝可以到资讯栏来看看，丰德用过才敢来推荐啦。喜欢的话呢，赶快来买起来。好喽，那节目开始喽。嘿， hey, 我在现场带您认识及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。不知道大家有没有经历过槟榔西施啊、路边车拼的年代？那大概小小一家、啊。可能才一两瓶大的槟榔摊呢，那为了生意哦、喔，吸引客人，槟榔西施们都是在比辣的。那有一些车辆来往的重地哦、喔，短短几步路呢，就可以看到可能四五家、好几家这种透明玻璃里面的这个槟榔西施。那为了揽客呢，可能薄纱、短裤，可说是各出奇招啦。在过往，甚至这种买一百送两粒哦、喔，真的不是传说，是真的存在在台湾的社会里面。那也成为了台湾的一个特殊文化。那过往的年代哦，可能收入好的西施月收还吊打上班族们哦。不过那都是过去了啦。随着时代演进，直播主张到我目前槟榔西施的数量啊，可说是大幅的减少。而在台湾呢，其实就有几件相当相当重大的刑案，就跟槟榔有关。现在介绍这一集的来宾是台东市警局东势分局的侦查队小队长詹杰洲，有个绰號,号叫做大周，嘿、欸，大周立鹤，嘿
1: ， hey, 你好，主持人好。诶、欸，我叫张杰州，七十八年毕业，八十四年调来东市分局，一直到现在没有地方去了，哦、<笑>没有地方去也算是老东市就对了。<笑>我比较适合乡下地方啊，嗯<哼>不适合到有霓虹灯的地方去哦，容易迷失哎、欸。<笑>是，其实以前的年代啊，像我刚刚讲到这个以
0: 前年代，呃，槟榔摊啊，为了挑选西施，好像特别会去看中一些紫色。不知道说，大周，你对这方面，嗯，有没有研究，或者是有没有什么观察？以前的那种年代，因为我相信很多人其实没有经历过以前那种槟榔西施非常非常多的年代
1: 。年轻的时候，哎，那时候干刑警的<嘿>几乎八九成都有叫槟榔哦，是。而且那个时候我们中部地区槟榔西施竞争最激烈的就是在环中路啦，嗯。中青路这一带，那个有大货车在出入的地方，尤其是在交流道口，那个槟榔摊哦、喔，一摊比一摊漂亮，一摊比一摊漂亮，用漂亮来形容、啊，<笑>也是穿着要比辣吧？<笑>他们为了要抢客，可能都会比辣。对、欸，槟榔摊的外观很漂亮，哦，是槟榔摊外观呢、哦，阿莲槟榔西施就一摊比一摊辣哦。所以大壮，你以前也有嚼过槟榔吗？像我
0: 自己是没有嚼过了，买槟榔的時候是为了提神，是不是？
1: 在那个年代嚼槟榔蛮普遍的，但是后来因为上面的政策哈、喔，对啊，不雅观，
0: <So> 所以
1: 就强制禁掉。嚼槟榔真的可以提神
0: ，是是是，
1: <對>有提神的作用了，但是尽量还是比较
0: 对了、啊，但也有，但是尽量还是也有这种口腔癌的风险嘛，高度风险哦、喔。对啊，對所以哦，后来是有一个禁令说，让我们刑警不能嚼槟榔，有这样一个这样明确的禁令吗
1: ？诶、欸，有规定了，哎、欸，再嚼槟榔的话会被处分的，真的假的？所以后来才没有嚼槟榔，哎、欸，会被处分的。OK， 后来就因为颁布禁令下来，大家就该戒了吧？哦，呵呵也也就这样才戒掉了。就是这样把它戒了。不会成瘾的，不会很难
0: 。哦，有心要戒可以就戒掉，不是像这种毒品一样，说有,有一种重度成瘾这样子。是啊，是。好，那我们接下来这一集呢，要讲述的案件哦，到底是跟槟榔有什么关系呢？那就请听这一集的《我在案发现场》。两千零一年一月六号哦，台中新社地区的警方接到了一个报案。起初的说法是怎么样的呢？
1: 很巧，就是那一年的今天下午傍晚时分，二十一年前，我们辖区的东新派出所接到一个民众的报案呢，哦、说在那个头克山的产业道路的水沟里面，嗯，有发现了一具类似人家贩售成衣那种模特的一个物品哦。感觉看到了一个塑胶 model
0: 又、呃、对了
1: ，对对对，塑胶 model 那，也很巧的，就是那个农户哈、哦、是每天从那一条产业道路在经过的，啊，刚好当天摩托车骑到那边，突然间就熄火了，啊，就熄火，他下来发动发不动。嗯哼，那就是准备要对外求援的时候，就发现了那一个疑似 model 的尸体在那个山沟里面。嗯，所以他搞不懂
0: 到底是 model 还是尸体，他也不是很确定是不是
1: 。因为当时已经傍晚时分，那天色昏暗，而且在那个那么偏僻的产业道路哈、哦，说实在他可能也没有走太近去看呐。对啊，哦、但是他就直觉不对，他就到派出所报案好，那。一开始我
0: 们辖区的派出所接到报案过去是怎样处置的
1: ？那个是我们一个比较偏僻的派出所，是啊，派出所里面成员都是五六个而已嘛。哎<嘿>、啊，当天就被请的同仁接到民众报案之后，就跟民众一同前往。当时可能那位处理的同仁也比较年纪轻吧，嘿，去到现场阴森森的，傍晚哦、啊，黑漆漆的、哦，是啊，那个时候。到他们去到现场，应该是晚上的七点多了，那个时候都天色都已经暗了。对对对，据说啦，他一到现场的时候，因为远远的看啊，远远的看，嗯，也不敢确定是尸体还是 model， 那怎么办？远远的看，啊、这个同事也会怕哦，因为可能那时候那个同事还年轻啊，在那个荒郊野外哦、啊，后来鼓起勇气，跟那个报案人两个人，嗯，再靠进去。嗯确认，才确定是一具有被火烧过的尸体、嗯。哦，原本一开始是不
0: 太敢靠近嘛，后来确认之后往前一看，才确定是尸体，所以就马上通知到了我们刑事组要过去支援，是吗
1: ？一确定是尸体之后，马上就通报到我们情务中心了。那我们情务中心就通报本侦查，嗯、那时候是刑事组。那我们刑事组的话，马上就派备勤人员。还有当天的值日人员哦，就赶到现场做初步的现场的管制，嗯<哼>，还有初步的收证，再通知我们刑警队的监视中心过来。那时候是监视组而已
0: 。好，大壮，我想先我们先提外话，先聊一下、喔，我们案发地点是在新社嘛？你刚说是一个什么山？我刚没有听得很清楚
1: 。那里是属于头科山，那里就是我们陆军哈、喔、轻、嗯、航空队。六栋梁的头壳山营地附近，所以是青航队的一个营区的旁边
0: 。所以附近大概是一个怎样的地理环境？可以替听众们讲一下吗
1: ？那个地方的话嘛，嗯、除了入口处的陆军青航工队的营区以外了，
0: 嗯
1: 、其他的都是一些果园，嗯、那边都是种槟榔比较多。那整条路上去，可能零零星星的住户哈。<是>不到十户人家，这么少人，很偏僻的山顶上，他要到弃尸的地点是要先经过营区旁，嗯，
0: 离
1: 营区还有差不多应该有一公里左右的路程
0: ，是个比较偏僻的地方吗？是,是是是。好，那你们也接到了这个相关的转报，也到了现场、哦，那你有仔细看了尸体的状况吗？这个尸体大概是一个呈现怎样的模样？你刚说有被火烧过吗？
1: 当时我们赶到现场，有我们分局的那个备勤，还有监视人员也都到场了、嗯。初步到场的时候，确定是一具年轻的女尸，身上都没有衣物了、嗯，有烧灼过的痕迹，啊，头部有外伤。那我们初步判断这个一定是他杀，就通报我们警察局的监视组，他们再过来。啊，当天晚上。我们的局长，当时的局长，嘿，也有到场，就马上组成专案小组，确定是女性，而且是年纪相当轻的女性，身高蛮修长的，因为还可以看得到她的性征啊，性器官、性征都看得到
0: ，就有这些性征，然后看得出来身材蛮好、蛮高挑的一位女子。呃，被烧过后，她的衣物都还在吗？她的衣物有呈现怎样的状
1: 态吗？现场只遗留部分没有被烧毁的，他应该是他的裙子，剩下一些碎布料而已。他、uh huh. 啊、身体的状况呢，已经呈现那种近似咖啡色，他的头发已经头上有毛发了，所以看起来会很像那种 m o d 一样
0: ，塑胶模特的那种感觉，就是可能没有头发了就对，对对对，可能整个人因为被烧灼的关系。被烧得有点接近，快要到咖啡色的一个状态，紧皮
1: 肤会变得蛮紧绷的。嗯
0: ，所以它是有点被烧得像是快要接近碳化的状态了吗
1: ？也不是碳化，它那个只是被烈焰哈，类似等于被烈焰灼伤这样而已，嗯、没有烧焦的痕迹的。哦、皮肤变成会遇到火之后会稍微紧绷。崩起来，起來而表面会崩起来。<們>
0: 对对对，呃，你们这样看的话，现场有看到什么样凶器吗？因为你说他的头部是有被攻击过的痕迹，对不对
1: ？当天我们在弃尸现场搜索的时候，是除了他本身没有被烧毁的衣料布料以外，对，没有发现其他可疑的凶器。
0: 嗯
1: ，这样当天是没有凶器。那
0: 我们这样看看得出来，这名。女子哦，这名女子我们先给大家取个代称好了、哦，我们先称她为小芳。那这位小芳，我们去看衣着都有点被烧掉了嘛，所以看不太出来是不是有什么衣衫不整的状况，是吗
1: ？她是根本都是裸露的，不是衣衫不整，全部都是裸露的
0: 、啊。你们当时这样一看，有想过她是不是有可能会被性侵
1: 吗？一般如果照那个情况来研判的话，我们都会把她设定成为性侵的案件。嗯怎么说？那全身的衣物都不见了。可是这个不见，不是因为被烧不见的，不是吗？但是在现场，你如果说是穿在身上的衣物烧，嗯、你的布料应该会有残留在皮肤上的痕迹，哦，会粘住
0: 的痕迹，是不是
1: ？对对对。嗯、但是他当时他身上并没有这个烧灼布料残留在身体上的痕迹，所以我们研判他当时。应该身上即使是有穿衣服的话，也只是穿很少量的衣服而已。嗯
0: ，那借由他的脸
1: 部还能够去辨认出来他的一些容貌吗？还是也辨认不出来了？他的头部有蛮严重的外伤，嗯、還又经过火烧烫过之后，<是>说真的，他看起来就是像那个贩卖衣服那种 model 一样，那个脸哈、哦，如果不认识的人，无法辨识出他是谁了。但是可以看得出来说，说应该是一个年纪蛮轻的女孩子
0: 。现场没有任何遗留的一些，比如说证件啊，让你们可以去判断的出来
1: 死者的身份。现场完全没有任何证件。嗯，那所以因为还不能确定嘛，因为隔天哈、哦啊、就有另外有民众在丰原的角潭路那边一个排水沟，在排水沟捡到一个女用包包，
0: 嗯
1: ，包包里面还有一把榔头。啊，里面有女孩子的证件哦，所以你们当时一开始只是一个遗失物的通报而已，是不是？而且又是在我们隔壁辖区啦
0: 。那时候我们还连接不上、嗯。那后来是怎么连接到？可能是跟这位死者是有关系的，是吗
1: ？因为当天晚上，我们局长就在我们案发地的东兴派出所那边
0: ，嗯
1: ，直接就召开一个临时的专案会议了。啊，就在。把收证过程的录影带拿出来，大家再商量、再讨论的时候，集思广益一下哦，了解整个案件的轮廓
0: 。欸、对我
1: 们那当时的局长陈局长哈，他就提出了一个蛮突破性的一个问题。是，他因为他看到收证画面里面这个女士的脚背，等于是脚掌的部分，有一个人字的晒痕。哦。他就很大胆的直接指出说，这个女孩子应该是从事槟榔西施的行业。为什么
0: 啊？为什么会这样子想？这位局长当时为什么会这样的推论
1: ？当时我们一群人也蛮傻眼<笑>聽，听起来<長>很很没有逻辑耶麼麼。后来我们有问他嘛，没有、啊，我们局长就讲，因为槟榔西施在槟榔摊卖槟榔的地方。他的穿着，正如你说的，当时的年代都蛮蛮凉快的啊，而且他们脚上一般都是穿着夹脚的凉鞋或者是拖鞋而已。哦， oh. 所以他们可能每天都要在阳光的曝晒下，所以会造成有这个人字的这种夹脚拖的晒痕。
0: 因为他们在透明的边浪滩里面嘛，刚好这个阳光也都会晒得进去，所以就会有这种晒痕
1: 。当时的研判是这样，嗯
0: ，所以原本有想过这个女孩子有没有可能是从事一些特种行业？当时因为看她城市在那边，然后容貌身材也蛮好的，<咳>也有这样的猜想过
1: ，是不是？嗯，因为一开始看她，她的手指、脚趾头都有涂单扣嘛，单扣是這樣她的容，擦肩尬，擦肩尬。涂指甲油，指甲油啊，那那、欸、叫单扣，那叫单扣的，是是是，他涂指甲油，嗯，而且以他那个身形哦，说实在的，我们会也会从这个方向去做预测，嗯，去联想这样
0: 。想说，哎、欸，会不会是从事可能特种行业，酒店在工作？<對>可是，但是
1: 我们有这个猜想就被我们局长推翻了
0: 。好、欸哦，他也是提出一个他自己的猜想嘛，也还没到推翻嘛？也还没到推翻的地步，但
1: 是他讲的蛮有道理的啊。他说，你如果是在八大行业上班的，都是过夜生活嘛，而且你不可能穿夹脚拖去晒太阳
0: 。他们可能八大行业是可能要穿高跟鞋哦、喔，穿跟鞋比较多。对
1: 对对，脚
0: 可能也会有一些变形的状况嘛
1: 。所以当时我们也诶认为我们局长的推论是蛮有道理的，
0: 好像真有这么一回事。
1: 所以我们就依据当天的财势，我们就发布新闻。我们当天就有媒体来采访，那我们就顺势把当时的特征，还有我们推测的行业别，请媒体帮我们报道出来。就是我们有特别强调，看有没有年龄在20岁以下，身高差不多一百六十几，对啊，体重大约差几公斤，从事槟榔西施。我们有强调说从事冰榔西施的这个行业哦，请媒体帮我们宣导
0: ，看有没有可能刚好有人的家人失踪了，就有,有新闻报道来對對對来找有类
1: 似的，有类似的从业人员不见这
0: 样。嗯，我想先问一下大周，我们当时局长有指示嘛？说很有可能是冰榔西施的时候，我们有先到附近的周围去找看看吗？比如说附近的一些冰榔摊、嘴花买，看有没有刚好吻合这一个死者的身份。
1: 因为单就于我们辖区比较单纯，嗯，我们辖区没有那么清凉的槟榔滩哦，清凉的槟榔滩都在比较都会区的分局，而且我们当时是往外啊向外去找寻这样，因为我们一开始也不敢很确定嘛，到底是不是冰岛西施啊,啊,、就是、啊？对啊，对啊，对啊，对啊所以说我们一开始是借用大众媒体，嗯，帮我们散播这个讯息出去。嗯、对，我们一开始前一两天真的是。沙波藏啊，无头苍蝇
0: 啊，主要<笑>不定方向的。沙波藏
1: 真的，那是一个无名尸嘛，<笑>就是一个无名尸啊啊，啊真的也不知道从哪个方向去找起。所以这个讯息发布之后，隔两天就有他的同事，嗯、也是他的闺蜜了。嗯，他就打电话来，你们那边发生的那一件命案的被害人哈、哦，我们所描述的特征很像是他的同事某某人这样。他、啊、想要来协助我们，我们有拜托他嘛？嗯、看可不可以协助来指认一下。嗯，然、啊、后来他也同意了，啊，我们就把他带去殡仪馆指认。嗯、啊，就在这个当下，丰原分局那边是又有民众拾获死者的女用皮包，嗯，还有那一只狼头。啊，这只狼头，后来又跟死者头上的伤痕又吻合。
0: 哦。DNA 验出来上面有血迹，对不对
1: ？是那个敲击的痕迹哦，敲击痕迹有，因为那个榔头已经泡水哈，哎<嘿>，泡到那个维物基证都已经几乎泡光了哦，这样子，因为他榔头敲下去骨头都已经凹,凹下去了，骨头已经都破掉了，
0: 嗯
1: ，就是这两件东西合起来，我们就确定是死者的了。哦，就是刚好她的闺蜜来指认啊，又刚好隔壁分局的又找到那个东西，嗯、这样我们就确定死者的身
0: 份。确定死者是这位小芳哦、喔。好，那我这边先在补充一下，呃，这位、個、小芳当时的一个验尸报告，当时是由法医高大臣呢，他来进行验尸的。那小芳当时的经过解剖后的结果、啊，发现她的脑浆已经溢出她的头皮外表了，头部两侧呢有多处不规则的裂痕哦、喔。而且大小伤口深浅都不一样。当时呢，法医就判断说，有可能是不同的钝器来攻击的，而且伤口两侧都有伤害。那他的致命伤呢，就是在头部哦，并不是呃由这种焚烧呢来导致他活活被烧死哦。法医判断说是先经由头部的攻击之后，那被害人死亡之后才进行这个焚尸的。高大成就认为说，因为力量差距很大啦，所以才会造成。伤口的深浅不一哦，因为一般人如果同时间被打、啊，顶多是可能两边三边哦两三处会有一个伤势而已。但如果是这种四面八方都被打，才会有造成他这样的伤势哦。所以他研判很有可能凶手是两个人以上，而且有两种凶器哦。一种凶器呢是铁器哦，因为有一个圆形凹陷的痕迹哦，他看到这个我们死者的颅骨、哦、有一个圆形凹陷的痕迹，很可能呢就是这种。铁器、铁锤造成的，另外还有一个线状骨折的这种伤痕哦，他的判断有可能是由木器或者是有，比如说有脚踢导致的这样一个伤痕。此外呢，呃、哦，法医还要进行解剖，检视小芳的泌尿生殖器官之后，发现说小芳的阴道入口处处女膜它有一个比较深的裂痕，而且这个裂痕呢。是蛮新鮮的、哦。此外呢，她的两侧大腿也可以看到一些皮下出血哦。这种皮下出血就好像是就类似淤青呐、啊，就是你压得很大力之后，大腿的那一侧、哦、就会有一个这样的皮下出血。那在阴腹周围呢，也有一些红肿哦，并且有皮下出血的状况，子宫里面也可以看见出血。那法医就认为说，小芳的下体啊，应该在生前。有遭受过强力的撞击，很有可能呢就是遭受到性侵害了、哦。所以当时法医就有一个这样比较明确的一个判断。这位死者还有两个遗留在他身上的一个遗物哦，分别是一个粉红色的佛珠哦，另外还有一个尾戒嘛。所以当时透过这两个遗物，我们公布新闻的时候也有跟媒体讲说哦，这死者还有佩戴着这种粉红色的佛珠以及尾戒哦，包含到她、哦、的身高蛮高挑的啦，等等的哦，其实蛮多资讯的、哦，让家属或者是亲朋好友呢可以来找看看。后来果然这个闺蜜就有来了、哦。那闺蜜是跟她住在一起吗？就他们是一个怎
1: 样的一个关系？他们在同一家槟榔摊上班哦，啊、所以是同事哦。應是住在哎是同事，阿、啊、也有住在一起，在外面租房子
0: 。闺蜜有说她失踪的那一天是在哪一天吗？因为我们一开始接到报案的时候是在1月6号嘛。那失踪的那一天是在哪一天呢？他还有记得吗
1: ？当初指认之后，我们就跟他做征讯笔录了。他有慢慢回忆案发前后的状况。嗯、他说的话就等于是一月五号的那一天，<对>这个死者被这些常客约出去唱歌、嗯、啊。在唱完歌之后，到了当天晚上，应该快要到隔日的时间了。
0: 嗯，就六号了。
1: 应该是午夜的深夜到接近要六号凌晨的时候，她的闺蜜有接到几通死者的电话，嗯，应该是属于求救电话。嗯
0: ，那电话中死者怎么说？小芳怎么说
1: ？电话中她也没有办法明确的说她跟谁出门，因为她也不知道对方的底细嘛嗯。嗯，她只是跟她的闺蜜说。他跟三个经常来他们店里面买槟榔的人出去去唱歌，但是现在唱完了，他们不让我回家，他把我带到山上了。隐约中，他还有要求他啦，你一定要等我回家。那<对>、啊、再来就是，他的闺蜜的回忆就是说，他在那个当下，对方的手机应该是被控制了，还是被拨掉了？他有在电话中有听到，你们不要乱摸我。哦，在我回家等这种话，这样的话啊，在就断讯
0: 了、啊，电话就被挂掉了，是不是
1: ？对，就在他也打不通
0: 了。嗯，我们现在先排一下时间序哦。失踪的那一天呢，是在一月五号、哦、也就是下午的时间吧。他们说要去唱歌，闺蜜还有说，当天小芳跟她说是要出门了、啊，那晚上不会回来洗澡、哦、因为他们住在一起嘛，她就跟她说、欸，晚上她不会回去洗澡。那她也有问这位闺蜜说，哎、欸，要不要一起去唱歌啊？哦，当时闺蜜就有问哦，问她说，哎，是要跟谁一起去？那小芳就说，哎，是要跟店里面哦有来买东西的这种常客哦，客人呢，要一起去唱歌。因为那阵子啊，有两三个常常去亏啦，我们讲戴丽勇亏，就是搭讪啦，亏妹这样子，都去亏小芳哦。所以那一天就是要跟可能有来店里面亏这位小芳的常客出去。哦，她说有三个人嘛。那有这样的一个重要的咨询哦。那除此之外，这位闺蜜还有说半夜有接到电话嘛？小芳就有说对方有对她毛手毛脚的啦。她确切是讲说毛手毛脚嘛，还是怎么讲
1: ？她是讲说她在电话中有听到，嗯，讲你不要摸我、
0: 嗯、哦，不要摸我，就是
1: 实则有有说你们不要摸我、嗯
0: 。正在通电话的时候，还有被可能对方有些拉扯，有有在摸她毛手毛脚的这种状况就对了。
1: 应该是这个情形的，应该当时是死者开始觉得说对方开始不规矩了，嗯、他就有打电话要求救的这个动作。嗯、我们在猜测啊，他是否是不是以打这个电话要让对方知道说，哎、欸，有人知道我,我跟朋友讲、啊、我有跟谁在一起哦，哎，你们不要对我怎么样，或许是这个用意的、啊嗯
0: 。当时好像打了不止一通哦，总共打了蛮多通的
1: ，应该是三通吧
0: 。OK， 对，闺蜜还有说啦，这个电话中小芳的声音好像很累哦、喔。那第三通说，呃，她想要回家了，然后用求救的口气这样子。那不论怎么样呢，都希望闺蜜可以在槟榔滩等她回去。那后来电话不知道怎么样，电话就断讯哦，再没有人回答了。可是那个年代， 2 0 0 1年那个年代，手机是普遍大家都有的嘛？那个时候，像
1: 我们办公室的话，<是>我个人都那时候已经都有行动电话哦，是有行动电话的。他的部分，他用电话卡去打的
0: ，可是当时也不太确定是从哪边打的嘛，<對>所以这可能就是我们要追查的一个重点嘛
1: ，就是先要调他的通联
0: 。对啊，对啊。好，那我们先来替听众们详细讲解一下这一位死亡的女子哦，小芳，因为目前已经比对出身份了嘛。哦，当时闺蜜嘞应该看到小芳的遗体也是蛮伤心的、哦。那她有讲述小芳是一个怎样的人吗？
1: 那我们。确认之后，我们要带回来、啊，嗯，就开始慢慢聊。嗯、从他这边想要了解死者的家庭状况，对，交友状况。他是跟我们讲，这女孩子是从北部桃园下来的，高中应该有读完吧？一高中毕业就下来了，生性蛮活泼的。是，她跟她那个同事哈、哦，包含两个是感情蛮好的。当天去指认的时候，哦，那她的那个闺蜜、哦、哭到真的哭到不行了，嗯。我们就从这方面去了解，也知道他们家庭好像他是属于单亲家庭的孩子哦，死者是单亲家庭的孩子，嗯、在他们工作的那段期间当下哈、哦，他应该是没有交往的对象，因为那个时候闺蜜已经有也有男朋友在跟她一起住在一起。这
0: 个小芳啊，跟这位闺蜜有是在台中大雅大雅乡中前路的中前路一家叫做。貂蝉槟榔摊我、啊、在那边贩售槟榔。那当年呢，年仅就只有十九岁而已哦，算是相当相当的年轻。那我们有联系到这个家属吗？小芳的家属
1: 。后来我们通知他的爸爸来做笔录嘛。嗯、他的爸爸比较有江湖气息
0: 哦，江湖气味就对了。是
1: 算那个出门也带
0: 了几个小弟朋友来，朋友啦，黑衣朋友来一起来就对
1: 了。小朋友啊，哎，也带了一群呢、啊。那他有讲
0: 到，哎，怎么他的女儿会从桃园，然后单独来到台中这边来工作吗？也算是离乡背景呢
1: 。当时我们的了解，嗯，他是单亲嘛，嗯，而且在那个年龄哈、哦，可能也是叛逆的年龄呢、啊。对，啊，就不想受到家庭的约束嘛，嗯、啊，就自己南下来这边自力更生啊。他的父亲是这么说。
0: 可能正值叛逆期嘛，十八十九岁哦，也是一个叛逆的年纪哦。大家都年轻过，也都懂那种、哦、叛逆的年纪，可能不想爸爸管东管西的。哦，也觉得自己可以工作了，想要自由。哎、欸，想要自由了，那也确实哦，找到了槟榔摊的这份工作，就一个人到了台中这边来工作，在大雅这边。那他们租屋处也租在大雅这边，是不是？跟闺蜜住的地方
1: ？就在对对，就在槟榔摊的附近而
0: 已。哦，所以其实非常近嘛。爸爸当时来知道这个女儿的死讯的时候，嗯，状况是怎么样？比如说，包含验尸啦，然后你跟他互动等等的。嗯
1: ，来验尸的时候，真的他言谈之间他很愤慨啦。嗯，他也舍不得女儿就这样往生了哈。对，所以他的态度是蛮坚决的，就是他一直要求啦，嗯，我们警方如果抓到嫌疑人，一定要让他到场。他是一直强调说一定要让他到场。嗯
0: ，那包含这位闺蜜，包含爸爸，嗯，有提供一些怎样的线索让你们可以得以去追查吗？比如说有跟哪些人可能正在交往啦、啊？那些带他出去的其他三个人，确定就是他们干的吗？或者是有可能是其他人呢？当时你们有得到一些怎样的线索
1: ？这个部分的话，他父亲那边对他的讯息提供就是微乎其微啊，因为他们等于是比较疏远的。对对对啊！从她的闺蜜这边哈、哦，她能知道的就是说，那一段期间有三个男子经常开一部银白色的轿车，嗯，去他们槟榔摊光顾、嗯、<哼>啊，在光顾的过程就会一直有在撩她的这个动作，嗯啊，而且当天在她要出去唱歌这个过程，她可能有跟她讲，就是、说就是跟这几个人出去唱歌。哦但是她这个闺蜜，他们完全都不知道她的身份啊，嗯，只知道是来买东西的客人而已。嗯，当初她给我们的讯息就是这样。
0: 所以小芳在那个貂蝉槟榔摊那边工作很久了吗？这几位常客是一直来一直来吗？
1: 据她闺蜜说，也应该是近一个月、啊、比较常去光顾而已，就是案发前的那一段期间而已，也不是很久的客人。嗯哼，因为她连姓名什么都不知道啊。也叫不出来哦。对呀
0: 、啊，嗯， okay、所以说
1: 就这么上了车就就出事了
0: 。是，然后隔天被发现的时候已经是遭焚烧后一个赤裸的尸体了所以后来重点就是要来追查这一个银白色的轿车嘛。嗯、这个轿车的厂牌哦，我这边查到新闻资料是一个丰田轿车 ，Toyota、哦、的、哦。那当时的一些监视影像能够让我们去判断吗
1: ？因为当时在那个年代哦。哎监视录影的设备还是算很老旧嘛，而且密度又不高，案发地又是在荒郊野外，根本整路上哈、哦，<嘿>找不到一只监视器，所以我们就从闺蜜提供我们的讯息，嗯、就是 Toyota 银白色哦，一点六的，嗯，哪一个型别的车子
0: ？当时全台总共有五千多辆嘛，当时是
1: 用土法炼钢的，怎么说？就是依据她闺蜜所叙述的那种车型，还有它的型号嘛。哎，我们把同类型的车子，把外线式剔除之后，把中部、台中线式的车子，我们分给专案小组的成员，每一台车哦，对，去把车主
0: 找出。啊，这是这是找到什么时候？所以全台有五千多台这种 Toyota 的车子。
1: 没有，不是，我们是把。外县式的剔除， oh, 就留台中，现在是应该一两百步有。哦， oh, 这样听起来少很多了。啊、每一步都要去找
0: 。可是这样子怎么样去确认？比如说他们有在吃槟榔的习惯，还是怎么样？你们要怎么确认？对，我去找车主，然后怎么跟这个案子联系的起来
1: ？所以说，我们就开始调当天他去载被害人去唱歌的这个时段，嗯，他可能经过的路口。还有，他到弃尸地点这个路口，调这些路段哈、哦，路口监视器啊，在比对闺蜜她所说的通话的那段时间，嗯，来研判这部车可能会经过哪一个路口。但是，一那个时候摄影机的那个真的画素哈很低哈，真的
0: 看不清楚
1: ，太令人太令人敬佩了。令人敬佩，只要敬佩怎样？这个画质真的太糟糕了，对呀，太糟糕。我们取得的一张照片，哈，是他的车是挡风玻璃上面有他的厂牌专属的那个 logo。哦，号码是非常模糊了，大家都用猜的了。嗯哼
0: ，这随便乱讲是不是？看的感觉是什么就是什么。
1: 哎、hey, ，有有有时候零又像八，又像九，又像六哈，哦，那个组合，那個、组合真的是磕都腮乎了。哦，考倒师傅，考倒老师傅了。这个车子嘛，我们就是已经剔除外县市的啊，从我们中部的开始分小组下去找，应该走了有十天十来天的冤枉路了，就是怎么找，就是找不到类似的。我们那个时候去哈。找到车子，嗯、还要把车子找来<對>拍照，每个车主都
0: 拍照建档<黨>
1: 。对啊，因为上面的长官也怕我们呼弄他嘛，嗯
0: 、所以说<是><笑>逐一建档。<對>哇，这个
1: 在当下是大工程。嗯，所
0: 以主要是要看他们的前挡风玻璃上面是不是有贴一个他们的 logo, 对
1: 对对，有没有那一个
0: 特殊的那个 logo？ 嗯，但是
1: 我们都一直找不到那个特殊的 logo 啊。所以说每一部车，我们还要看是不是失掉了哦，是不是换掉了？对对对，找了很多了，找了可能有十天半个月有了。哦，有看一下车主有没有
0: 什么吃槟榔的习惯，是不是？
1: 对啊，我们还就是建档起来，要请闺蜜来指认啊
0: 。哦，对哦，他记得诶，他记得他看过他们
1: 。他、啊啊、所以那段期间走的路都是冤枉路。嗯，找不到，弄的差不多有十来天，就是找不到。那我们有办法确认他们
0: 那一天去唱歌的 KTV 是哪个 KTV 吗？我们有找到这个 KTV 吗
1: ？有，有找到 KTV， 但是没有画面。哦，这样子<笑>没有画面，因为那时候的 KTV。还说真的啦，不像现在这样、啊。他们是到哪一个 KTV 去唱歌？还有印象嗎？是在丰原一家合家欢，那个时候也算是蛮大间的、啊、哦。所以从槟榔滩开过去大概需要多久时间？如果从他大雅那边过去，应该晚上的时间、嗯、十几二十分钟就到了，蛮近的、哦，十幾二十分钟就到了。大雅跟方圆的交界那边而已
0: 。那这样子，我们车子怎么查都查不出来，会不会有点心焦啦？感觉怎么查也查不出来，感觉对这个女孩子，这死者也有点，会不会有些歉意？当时你在侦办上有没有这样的心情
1: ？我们从所得到的讯息、喔，哈，真的实在是太有限了啊、嗯呃！我们也尽量能想的法子，都把它想出来了。那就是每一个同仁有每一种不同办案的模式嘛。对啊，那时候我们专案小组有请刑大那边支援嘛。对，那我们刑警队那边的组长就他可能也是他的宗教信仰吧，他他就有去求神拜佛了啦。这 KTV 附近
0: 啊，刚好有一个丰原城隍爷庙啊，<對>他就有去那边拜，是不是
1: ？事后他是说他是。有跑到那边去跟城隍爷说，就在你的辖区哈发生的事情，你们帮帮忙的。他是说了、啊，那个是那个组长说，从、嗯、他去拜完之后，哎、欸，他、啊、也可能就以前在调通联时间要比较久嘛。对，从我们案发开始调死者的电话，嗯，还有他们槟榔摊的电话的通联，陆陆续续的电话就下来了嘛。陆陆续续下来之后，通联下来之后，我们再查。通联的机资又要一段时间、oh. 欸欸，不像现在说电脑 k 一 k 就 OK 嘛。Hmm. 以前要透过电信那边比较麻烦<對>啊。等这段期间，大家已经到了这个盲点了，是啊，又刚好图书长又去拜完，哎、欸， hmm. 通联下来了，机资洗出来了。但是当初洗出来之后， hmm. 因为很多人打嘛，蛮多人打的，我们也不能确定哪一通电话是找他的、啊。哪一通是嫌疑人打的啊？那、啊、所以就在从通话的机制里面再去查访
0: 。照我们这种找车的模式嘛，每一通电话都要逐一去清查到，逐一清查建档啊，再逐一排除啊。<笑>其实照着土法炼钢的方式嘛，总有一天这全部都清完，看有没有所有可能性。如果当天他要约他出去要去 KTV 的话，可能会有打电话到槟榔摊的这种直通电话嘛。那还有一个重点是。打给闺蜜的那通电话，那通电话你们后来也有追查到吗
1: ？打给闺蜜的电话是用公用电话打的，嗯、那
0: 找到是从哪边打的吗？
1: 后来调出来是从我们石冈的一个加油站的公用电话发话的，是<岡>，所以说我们也在石冈那个加油站调他们家的监视器哈、哦，也是那么巧、啊掉出来就是真的是，他闺蜜说的银白色的 Toyota， <對>有上面有贴一个红色的 logo， 确定是有这一部车，将就又把范围缩小，嗯
0: 哼，就是
1: 确定说就是去跟他们买槟榔这三个人了
0: ，但是看得到这三个人的身影或者是脸型或什么的吗
1: ？以前的那个摄影设备哈、喔，真的到了晚上哈、喔，都是用猜的啦
0: ，这一团影子而已啊，嘿嘿
1: ，就是模糊啊。哎、欸，就是模糊一片了、啊。啊，在这个当下嘛，车籍不能确定嘛，那就只好从电话这边刚刚说的逐一去查访。啊、因为我们有不同的小组有分头去查嘛。啊、查到电话这个部分就是刑警队那边的，他们去查的
0: 。补充一下，就是我们刚前面有提到嘛，一个刑事组组长当时有去，呃，向陈环爷祈求了，呃，去拜托这样子，那希望可以赶快破案喽、喔。没想到这个案子、哦，我当时还没有破哦。反正都是有其他人也好像有遇到小方了，有遇到一些比较难以解释的现象哦。那主要就是我们刚刚前面有提到，负责此案解剖的法医高大成哦。哦，这边要先从当时呢，高大成法医他在解剖的时候呢，那一天开始讲起。其实那天解剖的时候，他旁边还有一个助理啊。哦，那这个助理呢是想要从医师呢转成法医师的一个帮手啊，在旁边见习哦。高大臣就说啊，当时他看这个助手啊，看死者算是面貌姣好了，就竟然就开口说：“哦，长這,这么漂亮，哦，干嘛打死他啦？」「床灯一动又塞一个呵啦，带回去当做小老婆就好了啦。哦”然后他就是助手有这样一番感觉，对死者不太礼貌的这样一番话。那当下，哎、欸，高大臣一听就觉得不太妙、哦，就觉得说：“哇，这你讲出这番话的话，不知道会有怎样的后果？因为其实哦，在法医界哦，也有一些。”相当的一些禁忌啦，哈。不过这位助手呢，讲出这番话的时候，哎，他也没有放在心上，就回家了啊。这个助理呢，还是一位男性医师哦。回到家之后，其实原本家里面哦，就只有哦跟他妻子他们两个人，他们其实也没有小孩子。那妻子一边煮菜的时候呢，那这位助理原本在餐厅吃饭嘛。这个妻子一边煮菜煮一煮，吃饭吃到一半，哎，妻子却突然觉得不对劲。哦，就低声跟他说：“哎、欸，奇怪，哎、欸，我们怎么家的阳台呢，站了一个女孩子？哎、欸，但是哎、欸，助理却看不到这个异状啊，看不到这个女孩子啊，都觉得怪怪的。自此之后呢，哦，高大成说，这位助理啊，就饱受冤魂的侵扰，每天晚上睡觉的时候，他跟他的妻子睡在床上，但他就感觉他们夫妻俩中间呢，就多了一个女孩子，就是小芳。”他只要闭眼哦、喔，就会梦到小芳哦、喔，可能在跟他互动了，跟他讲话哦、喔，就躺在他跟他的妻子中间。哦，那这样的日子哦、喔，可不是一两天哦、喔，这样的日子一过过去，可是经过了半年之久，那每天晚上就会梦到这个女孩子小芳一直来，一直来，一直来，一直来。哇，那医师也吓坏啦！哦，他从原本的体重九十五公斤，一口气就掉了三十公斤哦、喔，变成六十五公斤。吃也吃不下啦，就一直梦到小芳可能来梦里面跟他讲话、喔，然后可能跟他诉苦，那他也惊慌失措了，就紧急的来找高大成求助。哇，高大成一听不得了啊，可能真的是讲到不该讲的话、喔，我真的遇鬼了。最后四处打听，找到了台中一家在台中殡仪馆附近的一家茅山道士啦。进去之后呢，道士看到两个人就蛮疑惑的、啊，就问说：“哎、欸，你们两个是从事什么行业的、喔？”就先跟高大成说：“哎、欸，他背后。”跟的蛮多人的，高大成就心想：哎、欸，这个人怎么傲被恭维啦？哦，乱讲话这样子啊！没想到道士又转头向助手说：哦，你这个比较麻烦哦，你后面跟的一个女的，而且粘得很紧，甩不开，对听到这样，我同学哦，好像这个道士真的有一番功夫，好像真的有一回事，那就开始跟他道士讲说他们的来意了，好像小芳的冤魂哦，跟在这个助手旁边哦，怎么样都赶不走哦，希望可以帮忙驱离这样子。道士呢就跟他们拿了这生辰八字哦，并且开坛做法。过了半小时之后哦，这位道士说：“哎、欸，法事已经结束了。”那这个女孩子呢说：“答应已经会离开这个助手了哦，不会再来了。”助手开心的道谢完之后呢，准备要离开的时候哦，道士就哎搓、欸、了搓手指哦，比了一个数字一哦，什么意思？那他们是不懂啊，哦，道士就是说，哎、欸，我不是做慈善的，我们做开坛做法也要钱啊。哦」我做法会让我身体虚弱了。就说，哦，我知道你高大成很有名啊，就意思意思一下，这意思要一万的意思啊、哦，所以他们就说啊，既然就做完法事了，那可能事情都解决了，那一万也算便宜了，哦，就给了，付完钱就走了。没想到隔天哦，这个事情还没有结束哦，助手又跑来找高大成，跟他说，那个女孩子小芳还是没有走，昨天晚上。又来了！哇，高大成想，哇，这个怎么会这样？是不是被骗了？哦，马上就冲到道士的住所、道观里面，大门一踹进去，里面兴师问罪啊！那道士、欸、被两个人吓了一跳。了解之后，就说：“哎、欸，从来没有会发生这样的状况过。”就掐指一算，就问了这个助手说：“你、欸、是不是你不让这个女孩子离开，对不对？”高大成听到这样，原本觉得怎么会讲出这样的话，没有想到助手竟然语出惊人说。我都跟这个女孩子相处这么久了，我想说，如果要离开也很可惜。虽然呢，那天晚上哦，女孩子有跟我道别，但是我挽留了她。哇，那高大成跟道士听到之后也是相当傻眼啊，不敢置信啊。哦，那训斥了助手一番之后呢，哦，没想到他是竟然是可能跟小芳有了感情。训斥了之后呢，道士又再度举行一完法事，结束之后就跟高比了个数字五、呃，这个五、呃、是什么？不是要五万哦，这是只收半价哦，只要五千就好。两个人付完钱之后，那助手也说保证哦，不会再还要跟小方有这样的一些情分呐、啊，就赶快离开哦，保证说不会再犯了。过了两天，助手又来找高大成了哦，这是他说女鬼呢又找上门了，但是不知道为什么原因嘛，他也没有再说要去挽留他了、哦，所以他们又在找上了这个道士。道士一见这两个人出现哦，就说啊，我这一辈子哦，没有遇过像你这种案例哦，怎么可能赶了两次不走？不可能！啊，推算之后呢，就说啊，这个可能是有一些状况哦，就说这个女孩子可能已经怀孕了，而且呢，就是助手你的总，孩子呢，就是这个助理的。哇，这个道士这样讲之后，他接着说，现在只剩下两条路可以走，一条路呢，就是助手你跟着小芳走。哦，这个是死路了，就是你跟着他离开了，死路一条。第二个就是你的种给他，那这个选项呢，你可以活命。助手心想，那既然不危及性命的话，那我们就选选项二嘛，就可以解决问题就选了第二个。道士呢，就准备了两个巴掌大的这个稻草人哦，然后将这个生辰八字啦，就是助手跟小方的生辰八字呢，哦，写进这稻草人上面，并且呢，把一个大概拇指大的小稻草人呢。放在那两个稻草人中间哦，可能就是一个代表助手，一个代表小芳。这个小稻草人呢，代表做小孩哦。啊，把道具准备好之后哦，还把这个稻草人呢往助手的这个生殖器哦靠近了一下，练了一个经文之后，再回到这个稻草人身上哦。最后呢，把稻草人全部丢进去火里面，全部燃烧哦，结束了这个仪式。高大成回忆哦，当时这个开坛做法的时候，倒是说已经不收取费用了，说这是算你们免费。因为呢，这个助手他已经有些损失了，所以我基于这个道义，我不收钱。当时助手觉得，哎，很奇怪，我什么损失啊？好像也没有什么损失嘛，只开坛做法这样子而已。那道士就说：“哦，你已经没有种了，你的种已经没有了。这个条件呢，是你自己选择了。到时候，请你不要怪我。”后来啦，果真，我高大成说，小芳的女鬼的鬼魂哦，就没有再出现了。助手也保住了性命哦。但经过了这件事情之后呢，其实这个助手他也。不敢再从事法医了，而是彻底的离开法医界。那当年呢，已经待六十几岁了。那没有想到，他跟这个老婆呢，因为这个事情过后也生不出小孩子。有有告刚只能问这是巧合而已，但又后来问过才知道说，哎、欸，好像不是这回事哦、喔。他说他大学的时候哦、喔，跟女友曾经有堕过胎哦、喔，他其实是有生育能力的。这个助手是有生育能力的，所以他在想说，哎、欸，会不会真的是因为开坛做法之后，真的导致了助手因此。绝后了，可能就把他的这个生育能力给剥夺了，这样子。高大成也心想哦，对于尸体部分呢、哦，我们肯定要保持着这种尊敬之心，千万不要乱说话。当时呢，就是有一个这样的小插曲了、啊。到底小芳的鬼魂哦，是不是真的找上这个助手？其实众说纷纭了、啊。总之，哦，高大成医师、法医师呢，有一个这样的说法。那不知道说小队长，当时我们专案人员。有没有在半夜中也梦到了小芳的状况，或者是家人啊有遇到小芳托梦的情形
1: ？刚刚听你说完哈、喔，是蛮中医化、西域化的，嗯、但是科学哈、喔、跟民俗哈、喔，<是>我们都要信哦。如果说以一开头这位助理医师他讲那句话哈、喔，嗯、在我们请警戒，在我们警戒哈、喔、也是犯大忌，<對>学长师傅都有交代。到了那种场合，嗯、你看到什么东西你就闭嘴就好，不要说哦可怜哦， o 羞哦,哦，怕圣哦。当你运气不够高的时候，<對>可能他就缠上你了。嗯嗯。所以说，以前的前辈都有交代啦，到刑案现场，尤其是凶杀凶杀案的现场，不要乱讲话，千万不要乱讲话。可能真的会，对，会跟回家，欸、真的会缠上来。<對>像他跟他跟他柯西哦，嗯、哦，这个讲这个就夸
0: 张了啊，自找的，還可以带回去当睡衣哦， <Okay. S 1> 当小老婆这样子
1: 。<笑>这种话，正常人应该是不敢这样讲
0: 、啊。对啊，他可能也是医师看多了，然后想医师也也看过一些尸体啊
1: 。在这件案件的我们侦办过程，我本人也没有啦，啊，我的同事我也没听说了，嗯，哎，没有听说说来找。但是我相信会来找，嗯，因为过去曾有办另一个命案哈，我当时的小队长他就是搞得像这个医生一样，你知道吗？克龙美坤克隆美坤里，嗯，他的中文怎么但是一波被攻围啊，哦，他他没有乱讲话，那是怎样？就是在他没有乱讲话，他是老刑警，嗯，但是他那一段期间，他有去后来他有去找师傅嘛，那个师傅跟他讲，你的运气最近是最低潮。哦，那、oh. 啊、他也是跟他讲，就一个也是女的啊。嗯，他说女的跟着，后来那个师傅跟他了解起来，就是因为那件案件也是死者被人家塞在车子的后车厢，他也是丢在我们新社的山上。民众发现奇怪嘛，那个车后箱都是苍蝇了。对、嗯，那、啊、就报案。那、嗯啊、我们到现场，那、啊、也是很偏僻的山上啦，又在黄昏的时候，嗯、总是要有一个人去开后车厢吧。那时候我的小队长，啊啊、因为他是带队官呐，是啊、总是不能丢，就是轮到他就对他就去开后车厢，后车厢盖一打开那一刹那哦、喔，那个死者的尸体是蜷缩在那个后车厢的，<對>死不瞑目，两个眼睛瞪得像牛眼一样，哇！他是一打开四目交接之后，我们问他你有啥米尴尬？他他一共一件子，当场他有吓到，嗯，就这一下，晚上就睡不着觉。就跟着这样子，所以说不说话都有事<笑>何況，何
0: 况何况乱说话，何况乱说话，<笑>姑且信之啊，是啊，姑且信之啊。好，那带走小芳的三个人哦，到底是谁哦？其实，首长当时专案警方哦，嗯、一直追查下去哦，那想要借由通联记录然后来突破。那通联记录没想到相当杂乱啊，相当多通电话。之中竟然暗藏一些玄机哦！那开启这个关键线索的要匙呢，到底藏在哪里？我就集得我在案发现场，我们就先谈到这边。那也感谢呢，大周你的分享
1: ，谢谢。<笑>接
0: 下来進到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，这集斗内的呢是王源，他说呢向风德与 Q 妈制作团队致敬。请继续加油！啊，斗内的数字是一个很吉祥的数字、啊。好的，现在感谢这位听众哦。那其实进入2022之后呢，我也会调整一下自己的一些制作的一些步调。哦。那希望今年呢也可以继续更好。感谢这位听众。那先跟听众们讲解一下，因为最近呢有一些听众，们在反映说，呃，我们的听众时间好像越来越长哦。之后的集数呢，我都会大概控制一下听众时间的长度。那回应部分呢，可能也都是简短回应了，可能针对重点回应而已，除非是一些我觉得比较可以谈的部分，又或者是自己有很多感触的部分哦。那或者是之前没有讲过的部分，可能会多回一点啊。接下来读一下大家在 Apple Pocket 上面的留言。第一位留言的是 M I N I T S Z。他说：“身为早疗从业人员的小小感想，教养本来就不是一件轻松容易的事。每个孩子呢，与生俱来的气质，而后养成的人格特质都不同。思考固着且较自我中心的孩子，从小表现就有迹可循，从各个发展面向及在学校的人际关系相处等，都可以观察得到有益之处。”以前的父母呢，生育的孩子较多，可能因工作忙碌而忽略孩子的身心理发展状态。而现在的孩子呢，都是父母的心肝宝贝，加上早聊概念已广泛的被大众接收并重视，平常多关心、多陪伴孩子，尽可能多跟孩子的聊天，重点是针对孩子所遭遇的挫折加以引导。我认为至少能让孩子的心理发展尽量维持在正轨附近，而不至于太偏吧。最后想说，虽然我很认可呢黄牧师谈到的早期发现以及预防，管好六岁前，但对于杀人者皆可教好这件事就不一定了。并不是每个杀人者的动机都是能被理解同情的，对吧？谢谢案发现场 H 给予不同立场的论述，让我的思考方式多了很多的选择。我会一直一直听下去的支持。好感谢这位早聊人员的一些感想哦。孩子就是每一个父母的心肝宝贝哦，真的是早期发现才能够尽早的人来做一些治疗。那至于杀人者是不是都能被教化，让我觉得就是每个人的立场都不同啦。就是天天看别人怎么说，知道别人怎么想，那我觉得就可以了。我也很认同哦，真的不是每一个杀人者的动机都是能够被理解跟同情的。好，下一位听众是 Mio， 来自日本的留言，他说是第二次留言了。原来留言真的会被念出来，好开心！谢谢风德，还很用心地查了我的名字怎么念。这么用心的主持人跟节目团队，不五星怎么说的过去呢？教会室的集数一开始听有点感冒，觉得就是帮杀人犯开脱啊。但后来的集数呢，慢慢能够理解，或许像教会室就是比我们更能找到人性的光点吧。即使也许我们认为光点太小，根本无法与他们的恶相提并论。但他们仍然在以他们的方式努力着寻找那一丝丝的可能性。每个人的观念真的不一样。感谢我在发现场这个节目，让我有更多元的想法，也会继续支持下去的。好，谢谢这位来自日本的听众密友。我觉得黄明志牧教会师啊，从事他们的工作，感觉真的是要看到人性的光辉，就是。除了看到恶之外，他们好像比我们一般人都更能去看到那些为恶者的善。因为我想，他们看的恶应该是非常非常多了，毕竟他连陈建新都教会过了，不是吗？下一位听众，听马斌，白天听案件，晚上继续看案子纪录片的女子，超爱听案件故事的我，一开始从故弄玄虚听到访问的阿善师，再从阿善师见事实路介绍到我在案发现场。目前才刚追完第一季，不听还好，听得欲罢不能呐、啊。在 EP 九阿妈绿头那集称的是听的欲罢都会，虽然很严肃，但是听到风德说阿妈在进行物理驱魔，我不小心笑了出来，真的是太不好意思了。很喜欢节目找接触过案件的执法人员来陈述案件，有别于其他 podcast 节目，希望节目长长久久。哦，原来是从故弄玄虚，然后到阿山石，然后一直追到案发的听众哎。那这个物理驱魔，真的觉得其实有很多物理什么物理什么的。除了物理驱魔之外，最近比较常讲到的应该是什么物理超度吧？就直接把你物理超度，就觉得这个讲法蛮有趣的，才会在节目上这样子陈述。好，下一个听众 Michael 王，五星好评，风的声音超好听，内容也很棒哦，谢谢你哦。下個听众林普普。第一次评分留言，之前都在 IG 跟风的私讯互动。从以前呢还不知道有 Podcast 时，就很喜欢电视节目《台湾启示录》，都会在 YouTube 上看这个节目，也是在讨论真实案件。这周最新一集是在讨论焚尸包公办案，越听越觉得好像有听过，才想到是在我在案发现场有听过，是一批4344听过案发内容，再一次看到节目播出，真的更加有印象。感谢主持人与制作人制作这么好的节目，让我这个职业妈妈可以在做家事时可以一边听。每周都好期待周二、周五的到来，会继续支持你们，继续推坑身边朋友入坑的，加油！啊，谢谢这位职业妈妈林普普。包公办案哦、喔，这个焚尸那一集呢，在我们播出之后，因为我有写相关的报道嘛，那其实有其他家的一些媒体啊也都有跟进啊，那包含台湾启示录、喔，我应该也是。看到了之后，也有发现这个案子，也觉得呃蛮有探讨的一些意义的、喔。后续呢，也有去访问。那我看他们制作的其实也都还蛮不错的。有兴趣的话呢，也可以去看看他们制作的内容。那感谢你的支持哦、喔。下一位听众 CCT 1 1 7好听好听。风德哥有考虑过讲述南回搞鬼案吗？想听哇？好，其实也蛮多人有敲往过搞鬼案的哦、喔。因为搞鬼案，我觉得嗯，它是一个蛮大的一个案子，而且很。蛮复杂的，我也蛮想要讲述的啦，说是在外面想讲述的，但我觉得可能不是两集可以讲完的东西，可能会是一个多集数的讲述，来把整个事情给讲清楚。那年后我再努力约约看人，看有没有机会来讲述，好吗？好，最后一位 Draco 许 2002， 他说潜水太久该换气了。风德 Q 妈还有制作团队辛苦了，我是从第一季某集。听到现在的听众，而且每一集的听众时间都有完整听完哦。身为真实犯罪推理小说的爱好者，每当我发现有专门讲述台湾案件的节目，我都会非常开心。挂号，毕竟有很多是讲国外的。谢谢你们愿意辛苦的制作这些，让我每周二都带着期待的心情打开手机。其实每次听完一些留言，都很想留下一些什么，但碍于篇幅，我先讲一件我觉得最重要的。先不论留言者对于丰德或整个案发团队是抱持着想要他们进步，还是单纯想嘴的心态留下令人不适的留言，我必须要说，如果你没有尝试过录音，你可以试试看，用自己准备的内容讲个十分钟的故事，或是看着案发的留言区像丰德一样回复留言，拿来放放看，你就会知道自己的讲话有多别扭。这这那那的语助词有多少？螺丝是几颗？我曾经也试着跟朋友一起录制 p o c k e t s 类型的节目，而且呢，我们都已经是在 club house 或是工作上练习过很多的人。即使如此，我们的产量也不足以拿出一周两次超过一小时，而且是如此丰富、有来宾、有访当的水准的内容。我想表达的是，这样一个优质的团队，也许许多人当中真的是有想让案发更好的心。但或许用更好的言辞、更正面的回应，都能让这个优质的节目能长久下去。丰德加油！你要知道 ，FM8 团队是最棒的。哇，这个听众超感人的。那他要讲到一个重点呢、啊，其实要去讲一个故事是不太容易的、喔，然后要去录 podcast 本身也也很不容易。因为我自己身为主持人了、喔，所以我非常清楚这是一个不容易的事情。那说实在的，我算是先天不良了，所以后天上要多加努力哦、喔。有些人他可能先天上就是很会表达，那可以不要有稿啊，不用写访稿就可以有一个非常好的一个访谈哦，然后可以有一些非常棒的内容。但我很明显我自己知道我不是属于那一种主持人，所以其实哪怕是在听众时间的时候啊，有时候我也需要想一想，所以、欸、这一个要怎么回应，有时候会稍微停顿一下哦、喔，那有时候可能会也是会卡词啦，也是会吃螺丝啦。都需要靠后置的时候，可能在自己多努力一下，多剪一点哦，多修一下，才能够让整个节目的品质哦，是让大家听起来是比较 OK 的，大家觉得听起来是比较顺畅的。制作真的不容易啦，不管怎么样，当有看到大家的一些支持的时候，就相当相当的开心。我觉得这样就非常非常的足够了。那如果能够给我们正面的回应，我们也都会相当相当开心哦。那放心，我自己知道，案发团队是最棒的，有很多很多人都在帮助着我们哦。好，这集的听众时间就聊到这边，也感谢你们的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Instagram、演书搜寻我在案发现场，有脸出社团、粉丝团以及 IG 三个平台通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple 拍 o d c 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也愧疚听众们推荐给上榜的好朋友，加听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。